0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，张小娘
0: 。我们最近这个付费一直在讲唐朝的故事，讲着讲着呢，看到了很多人啊，没办法讲，因为呢，他在史书当中呢，就是出现的很短暂，跟主线剧情呢关系也不大。其实，在之前讲这个大系列的时候，都有这种问题，就是有很多配角吧，嗯。这些配角呢，它都是零星的一些记载穿插在主线里，所以主线的时候呢，就只是能把它们去掉讲。但有时候呢，也会觉得说这个挺可惜的。能够在史书上留下一笔的人吧，都不容易。嗯
2: ，
0: 为了主线的这个完整性，所以讲大系列的时候不会去讲一些配角太多的故事。
1: 哦，你说这个我特别有感触，就是之前我们不是有一期录那个张巡、徐远、南霁云，他们就是他们
0: ，他们都不算配角了，就是那一段戏他们算主角啊
1: 。但是他们其实，在历史上并不响亮，但是他们做的事儿特别的伟大和让人感动
0: 哦，对，但是就是说还有很多人呢，是比他们的这个出场的怎么说呢，比重要再轻一点的，就等于没有没有办法讲。哦我我一开始想的说，要不我去写在公众号里嘛，就是等于一个小段一个小段的呢、嗯，就正好是一个可能一千字到两千字左右的小文章，然后可以发公众号
1: 。哎，这个好哎、啊
0: 。对，所以我公众号也好久没更了。我觉得后面呢，我们可能还是改回文字的，就是不写，就是不不录音频的，在公众号上就还是变成写字写字。这样的话呢，比较适合公众号看，因为之前做公众号的时候，很多人都给我留言或者说那个私信，就是说说这个播放器使得不方便。就毕竟公众号呢，嗯、它不是那种音频软件嘛它，所以它还是为了文字开发的、嗯。所以我想来想去呢，就是还是把这些历史主线啊，讲大系列的时候没有办法，怎么说呢？叫在。剧情里面加上的人，把他就是零星的这些小故事放到公众号里，嗯、所以呢，也,也跟大家就说一声说，说公众号打算复更了，是文字版的，不是音频、嗯。文字呢，但是等于把历史里面这些很精彩的配角的单独的故事啊，就像碎片化的一样的，就是可能更到公众号的文章。呃，公众号呢，要是没关注的话呢，可以关注一下，就是搜“柳南故事”，呃，柳树的柳，南方的南。然后，而且公众号的酒一直在卖，也有很多人跑到音频平台去留言问说酒还卖不卖啊什么的，呃，所以我就在这儿统一回答吧，就是公众号那个酒是还在卖的，呃，可以去去到时候公众号里面去去买。那么这个闲话说到这儿呢，就说说今天我们讲的其实就是我找了几个人，就是我日后打算公众号去写的人，把他们这回呢做一个合集，找了七个人，就是日后写公众号的时候呢，可能是一个品文章就写一个人，因为它非常短，嗯，嗯所以呢，今天做节目呢就直接讲七个人，把他们就是打包一个合集。那你就知道我以后公众号写的大概就是什么样
1: 了。哦、嗯，哎，那我想问一下，就是，嗯，你说的这个合集是那我，比如说我今天听了这期音频，那我公众号上还是会有一样的人物吗？还是不一样的人物？不一
0: 样的，因为他们的故事都特别特别短，嗯、就是一个人的故事，可能就是录音啊，就是用咱们嘴说的话，可能一个人能就能讲个五五六分钟，嗯，他这故事就讲完了。啊，所以今天呢，我找了七个人嘛，估计能讲半个小时嘛。但是在文章的话，用文字表达，可能他这个故事，也就是五百多字到一千字左右
1: 。啊，就是比较碎片化的时间
0: ，对，可以拿
1: 来用一下，上厕所的时候。对，也就是说
0: ，这种小故事在公众号上更的话，<笑>可能五分钟就看完了，啊，就很快，嗯、那很比较方便。对，所以这样的话呢，可能一周也能多更个一两篇，嗯、啊，就不会变成一周更一篇了。嗯
1: ，我我还有一个问题，就是、嗯、还是说这公众号里边这些人物是根据嗯，比如说音频节目，比如这这个时间段我们在讲唐朝，对，嗯，然后然后相关的对应的公众号也是在讲这个时期的人物，他是跟音频节目同步的吗？呃、嗯
0: ，肯定同步率会比较高，因为我准备大系列的时候就是。会看到很多这样的故事。那比如说现在正在讲这个晚唐、嗯、中晚唐，那就是肯定这种碎片化的人物也是在这个时期的。那可能日后讲的五代十国、讲的宋的时候，那就是那个时期多。当然，可能也会穿插，比如说偶尔我想起来了之前的哪个朝代的什么人物，可能单写一篇吧。但是我估计大概率的就是讲到哪个朝代了，就讲哪、嗯、哪个哪些故事。
1: 那那那可以跟音频节目结合着来听看，
0: 可能就是作为那个补充补充，对、嗯、他他不是主角，他是配角、嗯，那所以这个铺垫的也挺多的了啊。所以今天讲的这个七个人啊，都是唐朝的，嗯，呃，时间段跨度很大，就是从呃李渊时期的。然后一直到武则天时期的，就是因为等于之前讲这个盛唐的时候就没这么干过嘛，嗯、所以就很多这样的人就就等于可能要不是这么搞的话，就完全就不会再讲
2: 了。
0: 嗯，所以呢，这个还有一个特点就是这七个人呢都是文人，说话反正拐弯抹角的这种穷酸的这种劲儿的这<笑>这种人特别有意思。呃，而且呢，基本上我估计。大部分可能大家都不了解，因为这些人就是他们在历史上就的确是有点偏，哦、嗯，就是那种，哼，反正你要是研究这个这段历史的，你才可能知道啊。行了，这个这个神秘感已经够了，咱们就顺着来啊。第一个人呢叫徐文远，他呢活跃在李渊的时代，李世民他爹，徐文远呢是洛阳人。他的这个祖上啊，当过南齐的尚书令，后来呢，就等于这个江陵啊，战乱，他们家呢就举族就搬家了，来到这个长安以后啊，家里日子特别特别不好过，穷啊，就是因为你想外地来的个躲躲战乱的嘛，那么他们家呢就正好开了一个小书店。嗯，哎，他这个徐文远，他哥叫徐文林，就是等于做这个书店的老板。那这个呢，就等于有一个方便是什么呢？这古代读书不容易啊。
2: 嗯，
0: 哎，他家呢正好借着做生意，这徐文远从小就有书看。这一来二去的呢，他又很用功啊，就是最后据说是就是四书五经都非常精通，哎，学问非常好。到隋朝建立的时候呢，他就已经当官了，最高的时候当到过国子祭九，国子祭九呢，相当于公办最高学府的校长
1: ，相当于清华大学校长
0: 。哎，你可以这么说，就是排名第一的大学的校长吧？嗯，这么理解，可见是什么呢？学问非常深厚。嗯，这个徐文远，但是呢，很不幸，这个隋朝呢也很短暂嘛，马上就又乱了。乱了以后呢，他又没办法，他又躲避战乱，结果呢，就被李密给抓着了。李密把他抓着了以后呢，特别高兴，啊，就是请他上座，然后趴在地上要拜他。这徐文远呢，就跟李密就说：“说你啊，先别着急拜我，我问你个问题，你是想当伊尹、霍光，你还是想当王莽、董卓？”然后李密呢就说说这什么意思啊？这个当伊尹、霍光怎么讲？当这个王莽、董卓怎么讲啊？然后这徐文远就说啊，说你要是想当王莽、董卓，恕老夫无能为力。哎，你要是想当伊尹、霍光的话呢，我还可以帮你出一出主意。哎，这李密说那我听先生的，您说什么我就干什么。于是呢，对他非常好。可惜呢，这个李密呢，没多长时间也失败了，哎、啊，这个徐文远呢，又被王世充给逮了。王世充对他呢，就没有像李密那么好了，啊，就是也不请教什么问题，但是知道他学问大，于是呢，就管吃管喝，就把他养起来了。这个徐文远呢，每次看见王世充啊，都很恭敬的行礼，啊，他给王世充行礼，这反过来了。后来有人就问徐文远，说：“先生，之前这个李密把您逮着的时候呢，你还不太爱搭理他，怎么现在这个王世充把您逮着了，你怎么这么客气呢？”然后徐文远呢，哈哈大笑，说：“这还不简单吗？说因为李密啊是个君子，王世充啊是个小人。”嗯。啊，所
1: 以宁得罪君子，不得罪小人。对，就
0: 是说他不吃眼前亏，嗯、啊，见人下菜碟
1: 心眼儿挺多呀
0: 。后来呢，这个王世充也拜了，以后这不是大唐的建立了吗？嗯、李渊呢也很赏识他，啊，最后呢封他为男爵，东莞南。啊，东莞就是咱们那个、哦、就是那个字东莞，哦、<笑>东莞南爵，东莞南爵徐文远、嗯，啊，他的故事就完了。这第一个人的。我、嗯、怕、啊、你讲
1: 到第七个、第一个我就忘
0: 了。第二个人啊，叫王义方，他呢是李世民时代的。这个王义方呢是江苏人，呃、哎，从小呢特别苦，爹死的早，这个妈呢拉扯大的，也是同样的，通晓四书五经，刻苦学习。他这一辈子啊，官儿不大，总共最高啊当到过六品。六品的这个御史台侍御史，在唐朝啊，不是什么大官这个人呢，在新旧唐书里面都出现过。
2: 嗯，
0: 就是你别看他官不大，其实他名气还不小。打他刚刚考试的时候，就已经被魏征注意到
2: 了。嗯，哎
0: ，魏征就觉得这小伙子不错，很赏识他，甚至呢，提议回去呢，就跟媳妇商量。说你不是有一个侄女吗？今天啊，我看你一小伙子不错，不行呢，给咱侄女撮合撮合
1: ，还想结亲
0: ？哎，这魏征看上他了。那当时呢，魏征已经是朝中大员了，啊，就是大官他呢，这王一方呢是刚刚参加考试，所以呢，大家都觉得说，哎，这小子走狗屎运啊，让这个朝中大佬看上了。嗯、没想到呢，这王一方呢，婉言拒绝了魏征。
1: 哎呦、啊，就是
0: 哎，我就王玉芳说，我觉得不合适。魏征也很奇怪啊，也很也很，就是我操，没见过这么不给我面子的，嗯、是吧？你说我连皇帝我都敢撅的人，他他竟然敢撅我但是。哎呦，嗯、呃，但是这个那这个毕竟得是双方的事儿嘛，你说吧、嗯，不能说这个强买强卖啊，这魏征也不合适啊。那得了，说小伙子不愿意就算了吧。后来呢，这个没过几年，魏征就去世了。魏征去世以后呢，这个王一芳竟然上门，就是找魏征媳妇儿提亲来了。哎，说这个，听说您家有一侄女，啊，这能不能这个结结个亲啊？这个魏征媳妇儿也傻了，说当年就是老爷活着的时候，哎，想撮合你，你这不同意是吧？现在老爷都死了，因为这种事儿吧，这大家都知道，人走茶凉啊。嗯。在位的时候，他能借力，这都往上巴结。人死了，这这人家就是吧。说这小伙子挺逗，那这会儿跑过来了。别人呢，有的朋友也问王一方，说你为什么这会儿想起就想娶人姑娘了？这王一方就说，当年不同意呢，就是因为我不想让人觉得我攀附清贵。啊、哦，我我不想让人这么觉得我。现在呢，这个魏公已经去世了，我呢，也要报答他当年的知遇之恩，因为他当年很欣赏我，所以呢，我想着把当年他这个愿望我给还了，以以报答他的知遇之恩，所以我又去上门提亲
1: 。可是魏征的侄女，即使魏征死了，人家也是高门显贵
0: 吧？呃、啊，但是他现在也当官了。啊、哦，虽然不是大官、哦，他这会儿
1: 已经混起来了。啊，
0: 对，但那当年他是刚刚考试完、哦，那现在他也已经当官了、哦、啊。那所以呢，这个事儿呢，别人呢就觉得说、呃，这个王一方脑子吧，确实有点分心眼儿，跟正常人不太一样。啊、后来呢，还有一件事儿，他呀、啊，这个买房、嗯，这个当官啊，攒钱啊，买房，买完房以后呢，这个请大家来庆祝啊，嗯、乔迁之喜。然后呢，这个突然啊想起一个事儿，说：“哎呦，坏了！说这个，赶紧把这老房主叫过来。大家都不知道发生什么了呀？不是刚买的房吗？是不是哪房有问题啊？还是怎么着？他发现什么？要退
1: 货？然后
0: 就把这个之前的房主叫来了。这王一方呢，就给了人家四千钱，哎，四千铜钱这个老房主说啥意思啊？说之前钱已经给完了，你怎么又给我钱呀、啊
1: ？这是我从你们家墙洞里挖
2: 出来的
0: 。啊，那不是，这王玉芳说说，哎呀，之前啊，我忘了给你这树钱了。就是他们买这房啊，院里有两棵树
2: ，他说我
0: 光给你这房钱了，没给你这树钱
2: 。行吧
0: 。然后呢，这个之前这房主呢说，哟哦，说那那谢谢啊，那那我就不客气了，就拿着钱就走了。这旁边人呢，刚才不好意思说，这等人走了那就站出来就说了，说你呀、啊，就是就只会当官不会做生意。说一般买房啊，这树都这钱都包含在房间里了。
1: 对呀
0: 、啊。啊，说哪买
1: 房的时候本来就包括绿化呀。
0: <笑>对，说你这这怎么，你这不懂，你问问是吧？你你这怎么这直接就把。对，你这不是冤的头吗？多给一份儿，大冤种啊！大冤种啊！这王一方说说，哎呀，说这个你们你们才不懂呢。说这树啊，我看着挺好，这不是一般的树，这这树好，值这钱。哎，就是这叫什么呢？就是有钱难买他乐意，嗯啊，就这么个人。哎，这是第二个人，王一方，这是李世民时代的。第三个人，第三个人这个知名度就比较高了。欧阳询
2: ，
0: 嗯，哎，这个大书法家，说有一回呢，这个李世民啊开 party 宴请群臣啊，大家都来。然后呢，李世民说说那个今天呢很高兴，大家吃吃喝喝的时候呢，可以咱们立个规矩，就是今天啊，可以随便开玩笑
1: 。能跟李世民开玩笑吗？啊、就包括可
0: 以，可以跟我开玩笑。<笑>这古代啊，文人之间，他不是说这个光。比如说讲黄色笑话，就是他们一般呢<笑>都会这个吟诗作对，
2: 嗯
0: ，然后呢互相呢去这个差对方，就是在诗词里面啊褒贬对方，嗯、这个就这是李世民的意思就是说，今天咱们可以敞开了玩
1: 吐槽大会啊，别就光写<笑>对，比
0: 如说今天就是光光写月亮是吧？那没劲，哎、嗯啊，咱们就可以互相写。哎，长孙无忌特高兴，长孙无忌是这个李世民大舅哥呀、啊，就是长孙皇后的。哥哥，哎，等于是跟李世民这个关系呢，就相当于是这个大舅子。长孙无忌就出来了，说：“那我先打个样儿呗。”张口呢就做了一首诗啊，说：“耸腹成山字，埋肩不出头。谁家灵阁上画此一猕猴？”这这个大家呢一听完了以后就哈哈大笑。啊，因为说的是谁呢？大家都一猜就猜着了。这个长孙无忌呢，就损欧阳询呢，因为这欧阳询啊，又瘦，还有点驼背，哎，这个往那儿一坐，哎，探个头就跟个大马猴似的，<笑>啊，就是瘦了吧唧的，在那儿东张西望的，跟个猴似的。这长孙无忌呢，就损欧阳询，大家就乐了嘛、嗯。因为皇帝说了，今天可以这个没有禁忌，随便开玩笑。大家都乐啊，欧阳询，哈哈，哈，欧阳询这面子上也挂不住啊，好歹也是银青光禄大夫，也是大官啊。嗯、欧阳询说：“那这就好办了，是吧？就你会写，我也会写欧阳询站起来说：“我也给大家来一个啊，说锁头连被暖，漫当未度寒，只由心浑浑，所以面团团。这啥意思呢？”这就是说呀、啊，长孙无忌啊胖，尤其是什么呢？说心浑浑浑浑啊，在古代里就是形容猪圈的，所以、哦、所以面团团说他心浑浑面团团，就是说长得像头猪
2: ，就是
0: 讽刺长孙无忌胖
1: 。好可爱的形容词啊！就
0: 是说你这个大肥猪，你不是骂我猴吗？我就骂你猪啊！这一下呢，给长孙无忌噎那儿了。嗯。啊，这个半天，半天也对不上来了。那跟欧阳询玩这个，玩不过人家呀。就看李世民，哎，李世民也也有也有点挂不住，给他大舅子骂了呀。但是呢，他定了规矩了，说今天畅所欲言啊，嗯、你就不能不能上脸是吧？你这生气没劲啊，憋、嗯、半天就跟欧阳询说，说你就不怕皇后知道吗？<笑>就是你骂他哥，你就不怕皇后知道吗？就是他不能上脸，他就拿媳妇儿说事儿，你得让皇后知道，皇后收拾你。欧阳询在那嘿嘿笑，说你定的规矩，这个
1: 你还玩不起啊，
0: 你玩不起说啊，这得亏没骂你，说骂你大舅子你就不乐意了是吧？哎，是君臣之间这么一个小趣事，这是欧阳询。再往下讲啊，下一个出场的呢叫韩思燕。这个韩思燕呢，是李治时代的，就是李世民儿子。这个韩思燕啊，当官啊是这个巡查御史，就专门去地方上啊，地方上这个检查工作。有一次呢，去四川巡查四川，就碰上一个案子，当地这个等于衙门里面正断案呢，这是他去了。什么案子呢？两兄弟啊争家产。哎，都说这个应该归我，嗯，对方这个多吃多占了，在这争家产。那这事儿呢，其实你看，从古到今都都难断呀、啊。嗯，你看现在这个不是也，也也碰上这事儿，也挠头嘛。就一家人这事儿就不好断，嗯、地方官呢也没招了。正好呢，这个韩大人来了、嗯，是吧？韩大人有学问啊，啊，又是上面来的。那韩大人，您给。主持一下公道吧，韩
1: 大人说：“清官难断家务事。
0: ”哎呀，韩大人说：“哎、韩,大人说<笑>韩大人说，那我试试吧。<笑>”就是说，那您俩就跟这儿从头跟我说说吧，我得了解一下案情啊。哎呀，这俩兄弟就跟底下就开始了，你你一言我一语，是吧？这个从小他怎么欺负我，后来这个怎么怎么我我又欠他钱不还了，什么这那的，爹怎么跟我说了这是我的，反正两个人在那念念叨,叨叨半天。其实呢，就是断不清嘛。嗯，断不清。这个韩思燕呢，听半天，哎呀，听得一脑门子官司。说这个得了，说这个听半天，咱歇口气儿啊。说那个后厨，那那衙门后厨那、这个有没有牛奶啊？嗯、啊说那个我拿口牛奶来，我渴了。哎、啊，赶紧吧，厨子从后厨就找牛奶端来给韩大人喝。韩大人多拿点抠缩的是吧？多拿点儿，拿拿小半桶来。
1: ”他怎么不要奶茶呀、啊？还、哎、要牛、嗯
0: 、大人跟上面喝，喝完以后拿小半桶嘛、啊嗯，喝不了了，说：“哎，得了，这个我我已经喝够
2: 了
0: 。嗯”这底下这俩兄弟吵半天也够累了，说：“你们也喝点吧，拿着分分，待会儿你们好接着说。嗯”俩兄弟他说：“谢谢大人。哎”还开始一块儿在这儿喝奶，喝着喝着呢，这俩兄弟就哭了。哭了以后呢，就说说大人，案子呢，不用判了，哎，我们我们懂了，我们自己解决。啥意思？哭什么呀？对啊，旁边人就说说那个这哭啥呀？说怎么就断明白了呢？怎么就
1: 顿悟了
0: 呢？呃，怎么顿悟了呢？这不喝奶吗？两兄弟喝奶的时候就明白这是韩大人点他们呢
1: 。点啥呀？呀这韩大人要点我，我肯定不明白。说
0: 那样，你、啊、你这<笑>你这智商就是让人着急啊！
1: 点什么一他们俩对
0: 呀、啊，一奶同胞嘛，亲兄弟嘛，就一块儿喝奶。那么这韩大人就是这意思啊，就是给你们留个面子，是吧？还非要说破吗？你说你们俩在这争争来争去的，不是让外人看笑话吗
1: ？那事情都闹到那地步了，早就看笑话了呀
2: ！是
0: 是<笑>。也没准儿韩就是韩大人没这意思是吧？然后他们俩想多了。反正俩兄弟呢，就说说这个明白了啊，这个多谢韩大人提点啊，这个案子就不断了，我们回去自己分吧。<笑>
1: 这你说这俩兄弟是不是觉得韩大人反正也看韩大人也不像个能断清的人？算了，放弃了，放弃
0: ，放弃了。哎呀，韩大人用心良苦、啊让你，我你是不是觉得我这个这一段故事都没有必要加进来，特别的不精彩，是吧
1: ？嗯，我是觉得这个逻辑实在是太那个
0: ，好吧，好吧，让人想
1: 不到了，好
0: 吧，好吧，好意外哈、啊嗯。第五个出场的人叫窦怀贞，窦怀贞是武则天时代的人，嗯，下场不好。说白了，这人下场不好。后来呢，这个依附于韦皇后，啊，这我主线还真讲过他。他就是韦皇后有一奶妈啊，他为了巴结韦皇后，把韦皇后奶妈给娶了，就是这个窦怀珍。后来这个李隆基发动政变了以后呢，窦怀珍就是自杀了。就这人，他呢有就当年啊当这个京兆尹的时候，京兆尹呢相当于这个首都市长。当清照尹的时候啊，朝局混乱，就是这个任官的这个权限啊，也是非常的糟糕。嗯，就是等于直接呢找这个武则天啊批条啊，就是等于宫里面递个条出来，说你就拿这条就是上任，就可以去御史台去报道领官去。嗯
2: ，
0: 好多人呢就是就走门子啊，就等于正，他不考试，你明白吗？就唐朝有科举的呀，嗯、他不考试、嗯，他直接去走关系，然后写条子
2: 卖官,
0: 官那里面有没有这种是吧？钱的事儿也也不一定，因为有的人靠揭发检举，他还不是光光花钱。你比如说我揭发我检举啊，张小娘要谋反，嗯、是吧？<笑>武则天就赶紧批一条啊，就就妥了，当大官然后把回头就让我把张小娘收拾了。就他好多都是这么当的官
1: 你点我的
0: <笑>啊！这个窦怀珍呢，当时就是首都市长啊，他底下好多基层的人啊，就想办法往中央跑。后来就到什么呢？就说这县衙里好多这个基层公务员啊，都想办法往上跑，都不在底下待着。然后有人呢就问这个窦怀珍，其实呢也这个有点嘲讽他的意思，就是说这个窦大人，现在这底下。听说这衙门里都没人了、啊，这县衙里面人都空了、啊，这个还能办案吗？是吧？你这都没人了呀，都想着往上跑。嘿，窦怀珍说：“那你就不懂了吧？说现在不但能办案，效率还更高呢，办的还更快呢。”他说：“这不可能啊，人都没了，你怎么能办得更快啊？是吧？都都好好多人都跑了。”哎，这窦怀珍就说了。说留下来的呀，都是做实事的；走的呀，都是大混子。所以你看，嗯、这大混子都走了，都走关系去了，投机是吧？想着走门路，就这些人留在县衙里面，也是托关系进来的
2: 。他也不好
0: 好干活、嗯，哎，反而这回倒好了，这回都往上跑了。留下来的反而倒是能踏踏实实干活的，可不是效率更高吗？这、就是窦怀贞，嗯，说了一句大实话。谁想到他后来也投机啊？第六个出场呢，叫于文俊。嗯，啊，于文俊也是武则天时期的。有一天啊，这个据说是广广东新丰县有一个露台乡，这地儿呢，有一天晚上风雨交加，然后地震了。地震以后呢，第二天天一亮，这老百姓一看啊，好家伙，这个露台乡出了一座山，就是地震啊，震出来一座山。这山前面呢，还有一个大的水池子，就是地震等于改变这地貌格局了。这水池子有多大呢？据说有三百亩那么大，啊，赶上一小湖了，三百亩。而且呢，大家隐隐约约呀、啊，感觉这湖里啊，有这个龙凤在底下游，就是还看见还挺深，啊，挺深啊，挺玄乎。于是呢，这个地方官啊，赶紧就往上报。嗯，说这个觉得是祥瑞，说<笑>祥瑞啊，<笑>对一对，古人
1: 是会把它当成祥瑞啊
0: ，震出来一座山，是吧？然后这个山下面这水里面有龙好像在底下游，你说这不是祥瑞吗？武则天听了以后呢，也特高兴啊，这个好啊、嗯，这说明我执政执得好啊、
1: 嗯，是吧？流芳千古。说干脆
0: 这个山啊，就命名为庆山，就是。庆祝那个庆叫庆山、嗯，不知道现在广东这个还有没有这座山啊？当时的呢，这个武则天正高兴呢，底下就出来一大臣，就是这鱼文俊，说这个这女女皇陛下，您别美了，我听说呀，这天气不和，冷暖就会失衡
2: 。科学家来，哎
0: ，地气不和。<笑>就会出现小山丘，人气不合呢，皮肤上就会出现长那个小疙瘩、猴子、痘什么的、啊啊啊，是吧？天气、地气、人气，这不调和，它才往起冒东西呢。说我觉得呀、啊，这冒山啊，不是什么祥瑞
1: ，这是凶兆。对
0: ，说明这个地气不合。地气为什么不和呢？阴阳颠倒啊
1: ！哎呦，太阳他胆子好大呀，他不怕被杀头吗、啊
0: ？说现在这世道就是阴阳颠倒，地气不和，他才冒山出来呢。这哪儿什么祥瑞呀、啊？你这不懂。武则天说：“你有种，小飞，<笑>你有种啊！”我
1: 都没有开吐槽大会，我都没有说玩笑不作数，你竟然敢
0: 、啊、这个鱼呵呵。这孩子也是作死。这个。<笑>于文俊啊，就说说臣以为非庆也，一修宜侧身修德以达天谴，不然获立致。他说这不是祥瑞，是天谴。祸还
1: 灾祸、嗯、马上就要来
0: 了。结局非常非常美妙，结局就是武则天就给他流放到岭南，就是滚蛋，<笑>让让他去
1: 青山吗？
0: 让你嘴欠是吧？哎，对，就是就是青、就是，就是广东<笑>岭南。对，就是你去看看青山吧，<笑>你
1: 去那儿看
2: 看。嗯<笑>、哦，这
0: 是第六个人，第七个人啊，这个今天的最后一个人了，叫郭霸。郭霸呢，这个不怎么样，是个坏人，靠什么呢？就靠这个打小报告，哎，给别人这个罗织罪名。武则天的时候有好多酷吏，最著名的两个，我主线讲过，就是这个。来俊臣他们嘛，就是靠这个罗织罪名往上爬。这些人啊，这里面有大酷吏，也有小酷吏。这郭霸就是属于这个第二等的。他呢，有一回诬陷人家方舟刺史李思正谋反，他诬陷人家假的。结果呢，这个把李思正抓起来以后。人家肯不承认啊？这哪儿哪哪来的事儿啊？是吧？不承认，他他就把人家祸害，后来给人家弄得家破人亡。方舟刺史啊，
2: 嗯，是
0: 吧？也算是这个地方官啊，就让他给祸害的家破人亡。后来没想到呢，他把人祸害死了以后啊，这郭霸大白天就容易有幻觉，有的时候这大白天啊上着上着班呢，就看见这个外面。一队人骑着马，咵咵咵就骑到跟前来了，骑到门口，下马一看，一看这人就是李思征，李思征凶神恶煞的拎着刀就进来了，说我要报仇啊，就冲过来了，然后这哗一阵烟就散了，就闹鬼，大白天闹鬼，旁边人看不见，就郭爸自己能看见。嗯那旁边人就说：“这活该嘛，神你做做亏心事嘛，对吧？所以你心里没鬼嘛？你心里有鬼，你还害怕呢？这锅霸吓得不行啊，所以请僧人来做法、做法事、嗯、什么的啊，不管用，还闹鬼，老、哦、老梦见也不是梦见，老能感觉老能看见这个李李思正来找他报仇。”最后呢，折磨的不行了，吓得要命啊！这个后来，郭霸就剖腹自杀了。啊啊！然后这吓吓得不行了，吓疯了。有一天呢，这个武则天啊，心情好，说这个最近有什么好事儿啊？就问旁边，正好旁边站的是谁呢？是这个太子玉德张元一<笑>啊。张元一就问说：“老张，最近有什么好消息啊？”老张也嘴欠，其实我觉得这个主角应该是张元一，不应该是郭霸、啊嗯、张元一呢就说说，哎，真有俩好事，喂，陛下，
2: 嗯
0: ，这个第一件好事啊，听说咱们这个洛阳啊新修了一座桥，哎、啊，就是这个城外面新修了一座桥，老百姓都觉得很方便，嗯，啊，就不用绕远路了，这个大家都很开心，嗯、说那个第二件事呢是郭霸死了，大家都很开心。嗯<笑>武则天就很没脸嘛，嗯，因为她这些这些酷吏都是她提拔的，嗯、
2: 就是的，张元一，张元一，狗腿子，对
0: 张元一，他就问张元一最近有什么好事啊？这张元一就嘴欠，第一个是修座桥，第二个你那狗腿子死了，哈哈哈,哈，死了，<笑>哎呀，给武则天气的，这是只能默不作声。嗯、那这还不这还不像之前那个于文远那个啊，于于文俊那个给人流放，这你还不能流放人，你问人家人家说。老百姓最近有什么好事儿，对吧？说、就是、你那狗腿子死了，七个人，就是你听完了以后呢，你就明白说这种小故事啊，嗯，不太容易穿插在主线里讲，嗯
2: ，就是
0: 而且你看时间跨度也挺大的，它都是在这个历史的缝隙里。嗯，呃、我是觉得呀、啊，就是但凡能记载在史书上的人啊，都嗯挺不容易的。你想这么多人啊，这么长的历史，然后他们留在史书上，一定是在当时做的事儿或者说的话呢，在当时能够引起一些反响，或者说让人觉得说应该被记载下来，就是有它有它的实际意义，嗯，所以它才能留在历史上。所以呢，我觉得就是今天呢，算是开一个头吧，就是这种讲法。不是讲法了，这种写法我会把它就是之后写到公众号里，嗯啊每每个人我可能就单独一个小篇就写这种故事、嗯，但是其实呢，为什么这种故事很很容易让人没记忆啊？就是因为它不传承线啊，它没有主线索啊，你就记不住，也没什么用。嗯、你说记它干嘛呢？其实确实也没什么用。但是这个七个连着讲完的话呢，我就问你那个问题了。这个唐朝文人给你的感觉怎么样
1: ？就是感觉他们还挺挺真的，挺真实的。嗯嗯，你比如说第一个吧，嗯、呃，第一个其实就是那个人，他就是比较会来事儿嘛，是吧？就像你说的，嗯、呃，看人下菜碟儿，然后还有说话特别实诚的，敢直接跟武则天叫板的。然后还有敢直接调侃皇帝小舅子的，嗯，啊、嗯，然后还有特别特别那个，就什么，呃，买宅子还非要把树买了
2: 的，嗯，就感觉你感觉很
0: 很丰富，什么样的人都有，对吧？对。但是你你有没有发现一个问题？这个时间跨度是从李渊、李世民、李治到武则天，相当于四、嗯、四朝。嗯。这四朝，我再问你一个问题。其实什么时候都有各种各样的人，但是这跨度四朝，你发现他们一个变化了吗？他们都嘴欠，就这帮人啊，有一个算一个，嘴都欠。可是你发现了里面微妙变化了吗
1: ？你是说他跟嗯、呃、当时的当政者嗯、哦、的风格有关系？就是比如说李渊时期。他可能是一个感觉，然后到李世民时期，就大家是比较轻松的氛围、嗯，就是有什么就敢说什么。然后，但是到武则天时期，就是好像大众的情绪就是对武则天比较不满，嗯
0: 、所以就
1: 是好像都是一些比较有冲击的,的，是不
0: 是带着一些攻击性
1: 啊？对对对对,对对,对攻击啊、嗯。就
0: 是之前的呃，怎么说呢？反正我我把这七个人呢，今天放在一块讲，就是。我读书的时候一个感受，因为古人啊，他的一些褒贬，他的一些情绪啊，其实就是夹杂在这些事儿里、嗯。如果你单独的去看，就比如说，你就断着断章取义的去看的话呢，嗯、你就会觉得史书有的时候你很无聊，因为你你不知道他要表达什么
1: 。哎，对，就是其实他，我觉得他这个东西还跟当时的那个呃文章的那个。就当时写作的特色有关，特当时写作的风格有关。你比如说，我们看这些小故事，它记录的都是事儿，可能当时写作的风格就是我就是记这个人，他做了什么事儿，就有点像记传体。但是你看我们当下的文章，你不管是社会新闻也好，还是什么也好，我们习惯针对一个社会事件，对他做出描述之后，然后再一定要给一个观点，嗯
0: 、就是
1: 所以我觉得这个也可能是跟当时这跟现在这种。文体差别有关
0: ，我觉得这个就是读历史的空气，就是这些东西在史书里面啊，它构成了一种氛围，一种空气。就是这种空气是什么呢？嗯、有的时候你看历史故事啊，你要了解的是呃两个层面，第一是一些很硬的知识，比如说。他们吃什么？他们穿什么？嗯、他们怎么说话？嗯、对吧？因为史书嘛，它用文言文写的时候，里面说白了，古人说话跟咱们现在也不一样，他的口头语也不一样。嗯、那这些就是很硬的基础的知识，就是你必须了解，你才能看明白。你、嗯、要不了解呢，很多东西就是囫囵吞枣，就需要时间去沉淀了，就是可能要反复的去读一段历史，你才真有心得、嗯。第二层呢，就是这种，它是一种。并非硬知识，就像刚才这七个故事，嗯，它我觉得不具备所谓的知识性，但是它是什么呢？它是对你掌握某一段历史的那个
2: 感觉的东
0: 西是最值、哦、最要命的。就是如果你光看主线，嗯对吧？就比如说咱们在讲大系列的时候，我光跟你说说这个武则天的时候，执政的时候啊，怎么反对他、嗯，怎么。嗯嗯怎么讨厌这个聘姬思臣嘛？有人骂他嘛、嗯，是吧？啊，你可能感受不深、啊。那我给你讲说，这个李隆基的时候，他这个政治开明，有大家又觉得说这个英明神主出来的时候，大家有多高兴。嗯，啊，你你你就觉得很就是很冷冰冰的，很描述的东西，你无法理解。嗯，但是这种故事其实是真正去你翻开历史的书的时候你看到的。
2: 嗯，对对
0: 。但是呢，他就不好讲。因为它都是散落在各自的篇章里，嗯，是你只有作
1: 为读者
0: 的时候，你能感受到感受。可是你要做播客呢，嗯、去讲呢，你说我咱们讲主线的时候，突然拎这么一个人来一段，突然拎那么一个人来一段，跟主线又没关系，然后出现一下又又没了，嗯嗯，大家就会觉得很怪，你这个故事听起来就很散碎，
2: 嗯
0: ，可是这个又是看历史。必不可少的环节，不然的话你就少了一部分空气。
2: 嗯，对
0: 对，所以，哎，我觉得呢，就是做这个大系列这么久啊，越做我就越觉得，可能还是有必要把这些配角也给他们一个，怎么说呢？去去讲述的地方
1: 。对，这些小故事能让我们对当时那个那段历史的感觉是更生动的
0: 。对。所以就把它还是放到用文字的形式放到微信公众号、嗯。那么今天呢，就是也是一个试验啊、呃嗯，也是一个广告。就是让大家知道公众号可能要今后写是什么样的人。那么感谢大家的收听啊，欢迎您去订阅关注，拜拜、嗯
1: 嗯。还有就是公众号的那个二维码我更新了，然后之前有说二维码过期，扫码没有进群的听众们可以再扫一次。